0: Comienza Más de uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Gullón. ¡Ahoy! Soy el Capitán Hookies.
1: Todos quieren mi tesoro. Hookies, las nuevas galletas de Gullón, protegidas por mis valientes. Disfruta como un auténtico pirata de las nuevas Hookies Dragons.
2: ¡Mmm,
0: qué buenas! Todos a bordo, para que ningún niño se quede sin sus galletas. Gullón Hookies.
3: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero. El día está
1: nublado, pero ahora mismo no llueve en la capital palentina. Dan lluvias a eso de las 4 de la tarde. 30% de probabilidad. Veremos ahora mismo... 9 grados en el centro de la ciudad, cuando son las 12 y 25 de esta jornada de miércoles 8 de noviembre. ¿Qué tal, palentinos de la capital, palentinas de la provincia y viceversa? Bienvenidos a este tiempo de Radio Local y Provincial, Radio Cercana, mañana... Bueno, radiofónica, bastante entretenida, porque enseguida estará aquí en estos estudios el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Antonio Rubio Mielgo. Yo creo que la sanidad es un tema que interesa, ocupa y preocupa, y por ahí eh, irá el grueso de la entrevista, casi seguro. ¿Qué sabemos sobre la psoriasis? Se lo vamos a preguntar a nuestra enfermera eh, Beatriz Núñez. Hablaremos de las actividades que va a programar los cursos, talleres Desde Diputación en las bibliotecas de esta nuestra tierra Uno de los talleres lo va a impartir el poeta cubano paredeño Sergio García Zamora Que será protagonista en esta radio Y también vamos a hablar con concejales que tienen responsabilidad en el Ayuntamiento de Palencia Con Charo García Carnes y con Álvaro Bilbao Y de todo un poco con Susi San. Que es la, la estrella de, de los miércoles Gonzalo Toledo en la realización técnica Y vamos a ver si nuestra actualidad en titulares Tiene estrellas o
0: va estrellada En más de uno Palencia Les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada Prefiero las estrellas que tengamos estrellas, sí, sí. que tengamos firmamento, horizonte, futuro. ¿Cómo está el día? Pues, hombre, una estrella mediática fechilla? es la princesa Leonor, oh, ¿no? Oh. Y ya sabes que cuando... Sí, cumplió la mayoría de edad y juró la Constitución desde el Ayuntamiento de Palencia. Se envió una carta a Casa Real firmada por la alcaldesa de la capital. Bueno, pues, eh, felicitando, ¿no?, por sí. ambos hechos. Y hoy el Partido Popular ofreció una rueda de prensa para presentar una moción que presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento el 16 de noviembre, en la que, bueno, pues, se eh, propone que el consistorio conceda a la princesa Leonor la medalla de oro de la ciudad y su nombramiento como hija adoptiva de Palencia. Mm, quizás no somos conscientes de la historia de Palencia, pero el título de Princesa de Asturias está ligado, tiene su origen, en Palencia. Y por este motivo, desde el Partido Popular consideran que no solo sería bueno pues poner en valor la figura de la Princesa Leonor, sino también dar a conocer la relevancia histórica que tiene eh, Palencia sí, en el título de Princesa de Asturias. Amnistía. Bueno. El tema también se ha referido a yo Víctor Torres, todo, ¿no? sí, padre, sí. Sitios, sí, sí. de momento aquí ¿no? en Palencia no tenemos adiós, que gracias, lamentar. Adiós, gracias, ningún tipo de sucesos como los que, que hemos visto así. en Madrid, que siga así, hemos visto gente concentrándose. Claro. El próximo domingo el Partido Popular realizará una concentración en la Plaza Mayor a las 12 de la mañana. Yo y hoy Víctor Torres pues bueno, pues bueno ha, ha condenado cualquier tipo de acto violento, eh, pero sí que ha reafirmado el derecho que tiene la gente a manifestar eh, bueno pues su contrariedad a, a esta previsible concesión de, de amnistía. Yeah. Eh, también te voy a contar... A ti y a todos nuestros sí. queridos oyentes, que en estos momentos frente a la Delegación Territorial de la Junta se está produciendo una concentración de agentes medioambientales que se van a reducir en 13, por ejemplo, en nuestra provincia y reclaman una serie de se Son 80, algo más, nos han dicho que ya hacen falta ¿o? eso ya Julio ya, ya. Me pregunto a otra instancia. Ya, ya. Yo. Sí,
1: sí, sí, sí. Pues no, son preguntas que, me, que formulo yo en voz
0: alta. sabes que pues, Claro que para la gente que se, pues, se guarda de toda la vida. Sí, ¿no? pero si,
1: pero si se, hacen, se hacen falta. Dicen los que se están estudiando esto: y de, Bien, pues, se, si hay trabajo, hay trabajo. Pues ten en cuenta que a
0: veces el medio ambiente está más protegido, por fortuna, sí. y cada vez más desamparado en cuanto a gente. Pues sí que está muy bien. Y quien pone ojos a lo que ahí sucede son los agentes medioambientales. Otras cuestiones, pues, eh, por ejemplo, Julio César, vamos a contar a nuestros queridos amigos oyentes eh, que... La Diputación ofrece 44 actividades en las bibliotecas de la provincia hasta finales de año a través de la red de bibliotecas de la institución se han programado actividades para todos los públicos en 22 municipios cuenta cuentos, narración oral, teatro infantil música, cine, sombras chinescas bueno, conforman la programación y en estos momentos eh, está en una cita en una presentación Miriam Andrés, creo que eso la va sí. a preguntar por muchas cuestiones sí, sí. Pues sí que está, eh, la, mañanita... se la va a preguntar por muchas cuestiones por cierto que en Vía Muriel han pedido a la Junta de Castilla y León un carril bici ¿Ah, sí? tipo el que hay desde Palencia a Villalobón pues dicen oye pues puede haber uno entre Palencia y Villamuriel y lo cierto es que mucha gente que, que, hace sí, ese que, sí, que viene a los fines de semana sí, sí. pues para darse un paseo bueno pues, porque
1: ya eh, hay otro que ya le hace a la gente con la bici que es si todo vaya las monjas ya te vas subiendo sí. para arriba eh. hay que estar ya entrenado sí. ahí pautilla entonces, eso, pilla, yo ya para... eso me he pillado el ¿Sí? tema sí. Pues de... Andar... Sí, hombre, hay bici eléctrica de esta que tú vas compaginando...
0: Sí. Pero no, hombre, la bici tú das unos pedales. Sí, unos te acuerdas de esa imagen de Pique entrando una vez en Nou como... Y sí, que llevaba el diablo. ¡Qué tiempo! Sí, 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 sí. sí. Bici... Ayer perdieron, ¿no? Eh... Sí, sí. ¿Cómo ha titulado hoy el país? Mm. El Barça, el bufón de Europa. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Cómo estás contando? Y yo, yo lo he leído a Mero. No, estás, no, es, no es juicio de valores, simplemente no. es,
1: comentar, es objetivo comentar, comentar el, el, periódico el titular. De, no es porque tú seas de otro no. equipo, no, 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 no. no. Que sí, los oyentes ya nos conocen. Uh -huh. Que mmm, estoy preparando hoy unas eh, alubias pardinas con almejas. ¿No ¿Has visto ahí...? Están muy ricas. No, eh, pero, la... pero, pero y solo tradicional, eh, de eso que llevan ahí desde las seis y media de la mañana en, en la olla. Me gusta mucho.
0: Es que la almeja es muy agradecida. Sí, pero Yo, y, ahí, y, puedo,
1: digo y, perdón, pero La lubia. La lubia, pero esa lubia verdina de, de mm. la tierra, que es un poco más... La, el ollejo es un poco más duro, pero poco a poco así a fuego mm. lento, sí. como la radio, a fuego lento. Es a fuego lento en la canción. <risa> <risa> Hablamos con José Antonio Rubio Mielgo aquí, el marido Palencia. Hasta luego.
3: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Tariego, localidad
4: palentina que posee una privilegiada situación en una falda del Cerrato, a orillas del Pisuerga. Río que antes del puente forma una hermosa isla. Tariego, municipio conocido por su torre del telégrafo, por sus establecimientos gastronómicos, su iglesia de San Miguel, sus torreones miradores y el monte Los Propios. Un pueblo acogedor al igual que sus gentes, un pueblo para vivir, para visitar, para emprender. Tariego te espera. Abre sus puertas en Valencia la Unidad de la Mujer Recoleta Salud Un servicio integral para cuidar de la salud femenina en cualquier etapa de su vida Ginecología, cirugía general especializada en mama Diagnóstico por la imagen Pide tu cita en el 979 74 7700 O en la calle Becerro de Bengoa 12 Unidad de la Mujer Recoleta Salud Más salud, más mujer, más vida en el corazón de la tierra de Campos Palentina, Autillo de Campos Un municipio que trabaja en la puesta en valor del Palacio de Doña Berenguela Punto emblemático de la historia de nuestra región Germen de la unión de los reinos de León y Castilla Un pueblo orgulloso de su folclore y de su patrimonio Destacando su imponente Iglesia de Santa Eufemia Autillo de Campos, un destino una causa, te esperamos disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María La Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el
3: 979-122000. 979-122000. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Pues aquí está en la radio cercana el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo. Don José Antonio, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Se eh, acuerda usted cuando hacíamos el parte diario?
2: Madre mía. Sí, sí. Eh, gracias a Dios esa etapa pasó. Ahora estamos arrastrando algunas eh, consecuencias de esa etapa de, de pandemia. Pero ya no tenemos esos. esos partes ni. ni que intentar, ¿no? Eh, buscar todas las necesidades que teníamos en ese no momento. ¿Por qué no se dan los partes? Porque, ya no, porque esto ya es un catarro. Bueno, porque es una enfermedad que ya no es eh, una pandemia, no tiene esos brotes que provocaban eh, la saturación de los hospitales y de los servicios eh, sanitarios. Ahora es una enfermedad eh, respiratoria aguda como otras, como puede ser la gripe, en la que tiene además un, eh, una prevención adecuada con una vacunación y, por lo tanto, bueno, pues eh, de momento, ¿no? mientras eh, la pandemia la pandemia esté controlada mientras no haya una presencia masiva del del virus en la sociedad, pues eh, bueno, eh, se hace un seguimiento, como se hace con la gripe, con médicos eh, centinelas, con seguimiento en los hospitales, pero no hace, no se hace un control. Eh... Periodístico diario, ¿no? Como hacíamos hace hace dos años. Casos de COVID ha habido este verano y en sí, septiembre. Sí. Eh, hemos tenido. A plen ¿eh? Hemos tenido casos de COVID. Eh, en principio hemos tenido a lo largo del año más de 3.000 eh, casos, con 400, más de 400 pacientes ingresados. Y yo sigo insistiendo en que, bueno, eh, ahí tenemos la vacuna. Y que todas aquellas personas que tengan eh, que sean mayores de 60 años o que tengan algún problema de salud, pues eh, se vacunen también, eh, además de la vacuna de la gripe, se vacunen también de la vacuna del COVID. A todos nos ofrecieron pon ponernos la cuarta era, ¿no? en ese la, momento es la quinta la, ya Ah, la cuarta yo creo que gente ya la cuarta dijo igual no sí la, igual ya no voy no la cuarta bajó un poco no eh, la cobertura Porque daba mucha reacción y en la quinta, decía, ¿no? No, no, no 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 usted, no, usted no, que es no, médico no, es una... son reacciones mínimas eh, la vacuna eh, normalmente eh, a veces ha tenido mala prensa no atribuyéndole consecuencias que más que por la vacuna eran por la propia enfermedad la por vacuna? el virus ha sido un acto de fe no, eh, no la, 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 hemos el, sido muy buenos. Eh, la, los, la vacuna, los yo creo que ha sido una solución. Eh, las cosas hay que entenderlas en el momento. no. Es muy fácil eh, a veces hacer análisis cuando ya ha pasado, pero cuando la época de la pandemia, cuando tenemos los hospitales eh, abarrotados, cuando todos los días dábamos un par de, como tú bien decías, de fallecimientos, tanto en el hospital como en las residencias de, de mayores, bueno, pues eh, nos salvó la, la vacuna. no. Yo creo que eso... Eh, el tiempo pondrá todo en su, en su lugar, ¿no? pero eh, la verdad es que después ha habido a veces mala prensa ¿no? sobre las vacunas, como decía antes, que están injustificadas eh, totalmente. Las vacunas han sido útiles y nos han salvado de esta, de esta pesadilla. Pues sí. Eh, don José Antonio, ¿cómo está nuestra sanidad? Porque ahí bueno, pues se reúnen,
1: sanidad. hablan y parece que
2: va todo bien. No, nuestra sanidad en este momento va bien o muy bien, yo me atrevería a decir no como nos gustaría ¿no? porque nos gustaría intentar eh, atender a los pacientes eh, lo más rápidamente posible, no tener listas de, de espera, eso lo hemos conseguido en atención primaria con la incorporación de 30 nuevos eh, médicos en atención primaria con lo cual eh, el tiempo de espera es de 1,7 días eh, hemos dado eh, soporte no a la atención, sobre todo en la zona norte que había tenemos problemas de, de sanitarios, de atención primaria en en esa zona, en este momento han disminuido eh, las urgencias, la atención continuada, porque la atención ordinaria se presta de forma más, ade más adecuada. Y después, en el tema hospitalario, pues, habrá. Eh, una de las consecuencias que decía antes, que se derivan de la pandemia... ...es que, bueno, eh, están aumentando el número de, de consultas... ...por lo tanto, al aumentar el número de consultas... ...de esas consultas se derivan a veces... ...un aumento del número de intervenciones eh, quirúrgicas, ¿no? ...y nos gustaría, pues, eh, ir mucho más rápido... ...tenemos una de las cifras eh, en, en Palencia... ...de las mejores de Castilla y León... ...tenemos 63 días de, de lista de, de espera... ...frente a los 116 de media en, en Castilla y León... ...pero yo quiero agradecer a todos los profesionales... ...el trabajo que están haciendo... Porque, eh, bueno, a veces eh, tenemos eh, déficit, ¿no? como conoce todo el mundo, de, de sanitarios, eh, de atención especializada, y esto obliga a que los eh, sanitarios que, que tenemos en este momento, pues, hagan un esfuerzo añadido. Por lo tanto, yo quiero agradecerles esa, ese compromiso, ¿no? con, con sus pacientes, con los pacientes, y que, bueno, pues, hagan un sobreesfuerzo ¿no? para intentar paliar esas consecuencias que vienen derivadas muchas de ellas de la, de la pandemia.
1: Eh, llevaban avisando desde hace 15 años, desde los colegios oficiales de médicos, eh, que esto iba a ocurrir. Que iba a llegar un momento en el que iban a faltar profesionales, que se iban a jubilar. Y hay otra cuestión en lo rural, porque claro, la gente saca la plaza y puede decidir, ¿no? Puede decidir si va o no va. Y la mayoría de la gente que le toca en lo rural decide, por lo que sea, que no va esto cómo puede ser, o sea, que se pueda elegir, o sea, saca uno la plaza y dice, pues yo a Villarramiel no voy, ¿no? O a Paredes, o a Herrera, bueno, los es... Aguardo o a Aguilar, eh, no voy, no es... voy porque no es apetecible ir allí a prestar o a ejercer su desarrollo profesional. El... Porque es opcional esto?
2: El ejercicio, no, El de la libertad esto... de las personas, sí, sí, claro, de las claro, personas claro. está ahí. Eh, en este momento hay un desfase entre la oferta ¿no? y la demanda. Hay más demanda de sanitarios o de médicos que, que oferta tenemos y, por lo tanto, pueden optar. Cuando sacan la plaza hay una, una serie de plazas libres y, como todo trabajador, puede elegir, puede ¿no? elegir. Puede elegir dónde, dónde ¿Y, ir. ¿Y la administración cómo resuelve
1: eh, la libre elección del prójimo? Porque hay otro prójimo que es usuario y se queda sin
2: prestación de servicio. Pues esa es, esa es la, la dificultad, ¿no?, que parte de la cuadratura del, del círculo. Pero fíjate, no estoy de acuerdo contigo en que los médicos no quieren ir al medio rural, ¿no? Porque, yo conozco, tengo amigos, yo eh... no quiero ir.
1: En alguna... Y otros conozco que han dicho, estoy cómodamente en el hospital, pero me voy a lo rural porque veo que hace falta.
2: Por eso digo, de, por ejemplo, mira, te voy a poner un eh, En este momento, aparte de que sea rural o sea urbano, los sanitarios eh, eh, valoran otras cosas, como puede ser el. El, ...el equipo, ¿no?, en el que van a trabajar, cómo, cómo funciona, cómo hacen las diferentes actividades... ...por ejemplo, uno de los centros de salud que teníamos eh, dificultades hace un año año y medio... ...era la zona norte, ¿no?, como tú bien decías, el centro de salud de Guardo, y en este momento es el centro pues más demandado por los profesionales para, para ir, porque eh, se ha conseguido un equipo magnífico, se trabaja muy a gusto y bueno, pues los sanitarios también valoran eso y quieren ir allí. Eh, ¿Qué es más difícil? Eh, bueno, pues eh, por todos los temas, ¿no? Eh, el que tiene hijos, el que tiene hijos en edad eh, universitaria, pues van buscando su, su mejor o su mayor comodidad. Pero yo creo que en este momento lo que intentamos desde todas las administraciones de, de la Junta de Castilla y León, eh, por supuesto, es cubrir todas esas, esas plazas de servicio de enfermería. Médicos.
1: Porque muchas veces decías, eh, no va a ir al pueblo. Eh, yo mismo he tenido que ir al propio centro de salud porque no, esos días no había a ATS, que ya no se dice que se enfadan los enfermeros sí. Ya está el enfermero O tienes que mirar a ver si Toca médico en tu pueblo y si no pedir hora Para poder ir incluso al centro de salud Que vas por tus propios medios eh, que, O sea, sí. voy
2: con mi coche Pagando mi gasolina bueno eh... A mi médico de la seguridad social Sí, eh, ahí te voy a hacer alguna puntualización Agradezco En primer lugar, eh, los médicos y las enfermeras tienen un, eh, un horario no. Eh, todo el personal sanitario tiene unos horarios y unos días de consulta Dependiendo del número de habitantes en el consultorio médico Siempre que hay una atención eh, urgente o necesaria el, eh, el médico o el enfermero pues se traslada a su a, a su domicilio ¿no? y, y le atiende en algunas ocasiones en verano, hemos tenido dificultades en algunas eh, zonas básicas de salud más que en otras, este año mucho menos que el año anterior porque hemos tenido más profesionales, pues eh, hay que compaginar ¿no? eh, vacaciones, bajas laborales eh, y eso a veces ocasiona tener ¿no? que eh, pasar consulta en algunas situaciones en el centro de salud. Hemos puesto transporte ¿no? a la demanda en varias zonas básicas eh, de salud, ¿no? en eh, la zona de Cervera, en la zona de, de Herrera, en la zona de Sorno. Quiero decir que eh, se ha puesto, ¿no? lo que es un, eh, el año pasado fue una, un autobús, este año han sido taxis, ¿no? para que pudiesen llevar a los pacientes. Y la verdad es que el éxito ha sido escaso. ¿no? La utilización de esos medios de transporte eh, ha sido prácticamente nula el transporte a la demanda, el transporte a la demanda porque bueno, las las personas ya que van a, cuando van al centro de salud, van al médico, ya eh, aprovechan, ¿no? para hacer en, en la localidad otras cosas pero seguiremos poniendo esos, esos medios y esos servicios para que cuando el, la persona en centros de salud, ¿no?, eh, no el médico no pueda ir al, al consultorio, pues eh, disponga ¿no? de un medio de transporte adecuado para que le, el, aquel que no tiene otra vía de transporte pueda eh, acercarse a ese centro de salud con un transporte público. Tenemos aquí una nota de prensa de los
1: procuradores socialistas por Palencia que lamentan, dicen la falta de de nuevos avances en la construcción del búnker de radioterapia tras confirmar el propio consejero de Sanidad que la Junta de la Junta de Castilla y León que únicamente se están realizando actuaciones previas esto nos lo dicen desde el PSOE una nota de, de esta misma mañana entonces, no sé si tiene eh, alguna cuestión o algo que pueda decirnos al
2: respecto o, o esperamos. No, eh, el, el hospital, de, el bloque técnico del hospital está en obras en este momento, está ya con la maquinaria y en el, eh, el, la obra del centro de radioterapia ¿no? del hospital de Palencia, que eh, se ha sacado del, de la construcción. ¿no? Del, del propio hospital y se va a hacer de forma independiente por un importe de 5.700.000 euros en este momento está pendiente de una actualización de, de precios que tenemos que hacerla porque el problema que tuvimos con el hospital anterior, con el bloque técnico, donde las empresas que fueron, resultaron adjudicatarias no pudieron hacer la, la obra, y en este momento la consejería, el, el área económica de la consejería, ha hecho una valoración, de está haciendo una actualización de esos precios para licitarlo de forma inmediata. Entonces, yo espero que sí. en cuestión de, de semanas se... Está licitado, está adjudicado y empiecen las, las obras de forma rápida, ¿no? Es un compromiso del, del consejero, es un compromiso del presidente de, de la Junta y por supuesto que lo vamos a hacer lo más rápidamente posible, pero por insistir queremos hacer las cosas bien, ¿no? Teniendo sí. en cuenta el, el proyecto ya está hecho, tenemos eh, ¿no? eh, todo en marcha, pero sí que ha habido algunos, algunos cambios, porque siempre cuando se hace un plan funcional y se hace un proyecto, pues los propios profesionales a veces demandan ¿no? modificaciones, novedades, y en ese momento estamos en esa en esa fase de que el área económica, que en estos días, ¿no? espero yo que la próxima semana, nos puedan hacer ya la adaptación de ese, de ese presupuesto para, como he dicho antes, eh, licitarlo y adjudicarlo de forma rápida Ya tenemos buena carretera, ¿no? Desde Villamartina a Río Seco, Medina Río Seco Sí, eh, la, ayer inauguramos la carretera de Villamartina a Medina de, de Río Seco bueno, al límite de la provincia Infimita, al límite de la provincia, ¿no? Eh, yo creo que es una gran satisfacción porque había una demanda muy importante de, de todos los, eh, de los cuatro municipios que están en están en esa carretera porque además, eh, bueno, la carretera desde el límite de provincias también a Río Seco eh, se había mejorado eh, y los alcaldes y los eh, vecinos de estos cuatro municipios pues eh, manifestaban su, su descontento. Ahora es al revés. no ¿Se acuerda mm. usted los... cuando por ahí iba a ir una autovía? Pues eso hace ya Uf, muchísimos, iba muchísimos años autovía, ¿no? Iba a ir una autovía eh, Más o menos eh, por ese entorno ¿no? No en Sí, sí, bueno, no, iba no, a ir luego
1: un poquito no, Ahí por Villerías
2: No, no era por la, por la carretera pero Más pasando una, por Ampudia, por Ampudia. Es, sí. exacta, Exactamente sí. ¿no? Pero eso es un proyecto que Yo creo que a lo mejor No hay que abandonar, que hay que tenerlo ahí Pero lo que hay que dar solución son a las Vías eh, de comunicación Que tenemos en este momento eh, esa era una necesidad imperiosa Porque mm, es una vía Que tiene tenía mucho tráfico En este momento, ayer me comentaban los alcaldes Que el tráfico había aumentado de forma Impresionante ¿no? eh, Es una vía que, que bueno, pues eh, Muchos eh, camiones incluso aprovechan En lugar de ir eh, por Vecilla sí. Y no van por esa por esa ruta la Que vienen desde, desde Galicia Y bueno, yo creo que era, que era necesario Y se ha dado cumplimiento A esa infraestructura Como estamos dando también cumplimiento a la infraestructura de la carretera no de Cervera al límite con, con Cantabria Delegado se me quedan mil temas en,
1: en, en la cartera de, de las cuestiones habrá que en breve otra entrevista gestionamos Julio C. porque C. hay muchos temas que, que abordar de, de la Junta de Castilla León porque la Junta de Castilla León es casi toda nuestra vida ya, ¿no?
2: Bueno, la, es la, que... junta, la Junta de Castilla y León Es como que la calle tiene, de los grandes proyectos Tiene muchísimos, eh, muchísimas competencias Y sobre todo las competencias ligadas a la atención directa a las personas La competente en educación, en sanidad, en servicios sociales Y aparte de eso, bueno, pues tiene las competencias en materia económica Y las eh, competencias en materia de grandes infraestructuras, ¿no? Yo creo que es una labor eh, ingente y que exige manejar eh, adecuadamente además un presupuesto importante que ojalá nos gustase, que creciese, ¿no? de forma de forma más, eh, más importante de lo que, de lo que tenemos en este, en este momento. Todo pasa porque, bueno, mejore nuestra situación. Eh, económica y que bueno pues eh, podamos tener más fondos para atender mejor a todos los ciudadanos. Rubio Mielgo, don José Antonio, gracias, buenos días. Gracias a vosotros.
3: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad.
6: Historia, tradición, arte, cultura, sus calles, sus iglesias, ermitas... Palacios y casas nobles, en el corazón de Castilla y León, en tierras palentinas, en la comarca del Cerrato, rodeada de ríos, valles, montes y páramos, para disfrutar de la naturaleza paseando por las sirgas del Canal de Castilla, por el Monte de la Villa, en bici o a pie por la Ruta de los Chozos, recorrer los cotarros y sus bodegas, degustar un rico lechazo asado en horno de leña acompañado por el buen vino de la tierra. Conocer dueñas es vivir sensaciones y experiencias que te harán disfrutar y que sin duda querrás volver a sentir.
3: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Vamos a liar la parda. Saludamos a nuestra ATS eh, Beatriz Núñez. Buenos días.
7: Buenos días, pero de ATS nada, enfermera.
1: <risa> de verdad, ¿no? De verdad. Pero ya nadie os llama ATS.
7: Sí, y practicanta? Los mayores con cariño. Practicanta y... suena todavía mejor. Que viene
1: la practicanta?
7: Que viene. una pinchazo,
1: ¿eh? Tú eres muy joven, pero antes iban que sonaba, ¿sabes? Así, el metal, donde echaban clín, 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 ¿sabes? El, sí, el alcohol. Sí. Lo sacaban de una funda de eso metálica que decías... A correr. Que Dios nos pille confesados. Eh, es. es nuestra enfermera de referencia. Hoy el... la temática es... Psoriasis. Psoriasis. Bien, pónganos usted en situación.
7: Bien, pues aprovecho a hablar de ella porque hace unos días se ha celebrado el Día Internacional de las Psoriasis y es un momento crucial para sensibilizar a la población, sobre todo esta afectación que es muy crónica y que la conocemos en, en personas que viven a nuestro lado. Mm. Quiero decir que es una enfermedad que va más allá de la piel, afectando a la vida cotidiana y emocional de las personas que la padecen.
1: A ver, ¿qué es exactamente?
7: Venga, para que lo entendamos todos, porque lo vemos, pero no sabemos lo que es. Es una enfermedad autoinmune y se caracteriza por la aparición de parches rojos y escamosos en la piel, conocido como placas psoriásicas. Es lo que normalmente vemos en las personas que tenemos alrededor. Y estas placas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluido el cuero cabelludo, la piel mm -hmm. y las uñas, lo que a veces puede causar molestias y, como podéis imaginaros, picazón y descamazón.
1: Es algo molesto, pero no es grave.
7: Parece que no es grave, pero sí puede llegar a serlo, porque además de los síntomas cutáneos, que son los que vemos y conocemos, la psoriasis también puede manifestarse como psoriasis artrítica, que afecta principalmente articulaciones y causa dolor e inflamación. Afortunadamente, y gracias a la investigación, mm. existen tratamientos y remedios disponibles que pueden ayudar a controlar los síntomas de la psoriasis y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen.
6: Y
1: Beatriz, ¿por qué se produce la, la psoriasis?
7: Pues ojalá te pudiera contestar. Porque hubiera ganado un premio Pero no, no se sabe la causa exacta de la psoriasis Sigue siendo todavía un misterio Y se sabe que es una combinación pues, de factores genéticos y medioambientales Que juega un papel fundamental mm. O sea, porque te toca Vale,
1: vale ¿Se puede contagiar de una persona a otra?
7: No, solo es un mito No se transmite ya que es una enfermedad autoinmune, lo repito Y aprovecho a desmentir otros mitos si me dejas
1: Venga, uno
7: No solo es un problema cosmético Dos No solo afecta a la piel Tres no solo afecta a los adultos mayores. ¿Y cuatro? Y no existe un un tratamiento efectivo, lo que quiere decir que con el tratamiento mm. no quitamos la enfermedad.
1: Vale. ¿Y cómo se puede prevenir? Que esta pregunta siempre la tenemos.
7: Venga, pues como se con desconoce la causa es casi imposible prevenirla, pero sí podemos evitar brotes, porque salen mmm, estas manchas que hemos hablado por brotes. Para ello hay que llevar una vida saludable en cuanto a su alimentación, no será porque no lo repito. Mm. Sí. utilizar ropa de algodón que no sea ajustada, llevar vale. un estrecho control de todas las patologías asociadas, como puede ser la, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, e importante, utilizar mm. lociones hidratantes para la piel.
1: Vale, ¿Qué, ¿qué tratamientos existen?
7: Pues las cremas que se aplican sobre la piel, que es como algo muy conocido, fototerapia, que es el uso de luz ultravioleta, medicamentos sistémicos y terapias biológicas, que son medicamentos que atacan propiamente al sistema oh, inmune. ¿eh? el sistema inmune, ¿eh? disculpa.
1: Vale, vale, vale. A ver nuestra última pregunta siempre la de cierre, ¿cómo nos puedes ayudar como enfermera?
7: Venga, pues os puedo ayudar mucho porque primero os animo a reivindicar la investigación para seguir mejorando en el ámbito de la dermatología porque es especialmente difícil y para las personas que padecen esta enfermedad y para las que no, también va un nuevo reto semanal. Atentos Ahí voy, ¿eh? Sí. Cuidar nuestra piel, buena higiene diaria, cuando digo diaria es todos los días de la semana, mm. hay que lavarse sin productos agresivos, productos naturales que no nos hagan daño a la piel y, por supuesto, hombres que suelen ser los más perezosos, sí. correcta hidratación, vale. crema hidratante todos los días.
1: ¿Qué opinas, eh, estimada enfermera? Eh, porque antes las, sí. eh, las madres cogían el bote de nieve ¿sabes? y te ponían, sí. te daban una mano como que estaban encalando, ¿sabes? como que estaban dando de yeso la, sí. la, 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 el comedor. Sí.
7: Una, capa buena. Una capa buena. Es verdad que la Nivea tiene mucha fama y es reconocida. Uy, ahora es vintage, ¿eh? ¿no? es
1: vintage. La gente dice, mira, tengo, <risa> tengo Nivea. Y dices, pero si esto se daba antes con la paleta, te daban tras tras y ya no te cogía el sol, no te cogía el sol ni la sombra. Esto... Nada.
7: Es el remedio casero que utiliza todo el mundo. Y <risa> ya, lo que dices ya, ya. tú, se, se sí. daba como el yeso. Es verdad que hay otras cremas que son mucho más ligeras y que tienen proporciones emolientes sí. mucho Mejores, ¿sabes? Pero bueno, nos vale con la Nivea. Si alguien la tiene, que la
1: gaste. Vale, vamos a hacer propaganda ahí, directamente. <risa> lo, lo, eh, lo mejor que tenía Nivea es cuando te regalaban el balón, que duraba muy poco, dos patadas tenía. Eso es. Imagínate, un hinchaba. balón azul de plástico que se hinchaba, que es lo que te regalaban antes, que es lo que se veía propaganda en las playas. Mala. Ahora se ve, pues, cosas muy buenas. Adiós, eh. salada. Hasta la semana que viene. <risa> adiós, ¿Te tengo un lío de papeles adiós. hoy aquí. Adiós, Beatriz, Adiós. Adiós.
3: adiós. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
6: Es ahora el momento de comprar cerca. Ahora que Paco carga a las 6 de la mañana para ofrecerte su mejor cosecha. Que Marta enciende la luz para empezar con los pedidos. Y que Luis te llena la bolsa con sus mejores consejos. En su tienda, en su móvil, en sus redes sociales o en su web. Tu comercio de Palencia y provincia como y cuando quieras. Actuación organizada por la Cámara de Comercio de Palencia, incluida en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2023, financiado por el FEDER y el Ministerio de Industria Comercio. Y turismo.
8: A ver si lo entiendo bien Tú ibas a por pan Y vuelves con un coche Ibas a por pan Pero has vuelto con un Skoda Y del pan Yo
4: rastro
6: Llegan los irresistibles Skoda Days Solo hasta el 30 de noviembre Infórmate en skoda.es
4: Skoda Autofam, concesionario oficial Skoda en Palencia Calle Andalucía 31
6: Ahora, como cada semana, os dejamos los consejos de Clínica Sur para mejorar tu salud. Con el aumento de la temperatura, ya todos estamos disfrutando del aire libre y de las terrazas, pero la exposición al sol no está exenta de riesgos. La luz ultravioleta puede provocar numerosas reacciones y daños irreversibles en la piel y en los ojos. Los efectos crónicos de la radiación UV en la piel son acumulativos. La radiación puede ser emitida por una fuente natural o artificial, como las lámparas de bronceado. Los rayos UVB y UVA penetran en el epidermis y pueden afectar a los ojos. A continuación, os damos las claves para protegeros del sol. No no expongas la piel de niños y bebés a luz solar directa. No te expongas en las horas más calurosas del día y utiliza cremas con factor de protección muy alto. Consulta más información y nuestras especialidades en clínicasur.es. Expertos en tu salud.
3: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda
1: Cero. Salinas de Pisuerga, que acoge el segundo congreso del Camino Olvidado a Santiago. Los días 10, 11. y y 11 de noviembre, un centenar de congresistas van a reflexionar sobre la acogida tradicional jacobea. Y se lo vamos a contar este viernes en un programa especial aquí en Más de uno Palencia. Pero ahora llegan las noticias de España y del resto del mundo a la sintonía de referencia y después tenemos muchos invitados también que reflexionarán sobre la actualidad de esta jornada. Saludando a los que nos escuchan a través de onda OndaCero.es. No pierda la sintonía. Llegan las noticias de la 1 de la tarde aquí a Onda Cero.
3: Amor Antón, si la niña no se casa, no es por falta de faldón, que sabe bordar en plata y en oro la guarnición. Esta es la muy linda dama, esta es la que adoro yo.
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la tensión en la calle que sube de tono por las cesiones de Sánchez al independentismo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, denuncia al cambalache con un fugado de la justicia y condena sin tibieza a los actos vandálicos frente a los que manipulan, dice Feijó, la violencia no tiene cabida en democracia como tampoco su impunidad Congreso de los Diputados, José Ramón
6: Arias Porque están amnistiando ahora mismo hechos violentos que dicen ahora condenar cuando y otros en referencia a su partido que siempre condenan todo tipo de violencia, sea de donde sea. Feijo ha señalado que los que quieren que cambiemos de conversación para evitar que se hable de la aberración que están cometiendo, no lo van a conseguir.
1: Y cuando tú pretendes amnistiar la violencia, no puedes dar ningún ejemplo ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia.
6: El líder popular durante las jornadas jurídicas sobre el Estado de Derecho ha reafirmado que la amnistía es aberrante, indecente e ilegal. El Partido
8: Popular ha presentado una propuesta en el Senado para condenar los actos vandálicos contra cualquier partido político. Propuesta que el Partido Socialista ha rechazado porque considera que es demasiado genérica eso de cualquier partido político. Los socialistas querían un texto condenando los ataques únicamente a sus sedes. En Moncloa tratan, sin embargo, de que cale el mensaje de que Génova rechaza la violencia sin ninguna convicción. Ignacio es al menos el mensaje del
6: ministro de la presidencia Bolaños que cree que anoche el líder de los populares no estuvo contundente con su rechazo a la violencia de los que creen en bulos. Pues, como esas falsedades, lo único que hacen es alimentar a los ultras, que por cierto agradeceríamos que no se justificara y
2: que cuando se condene no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras.
6: En mensaje al PP del gobierno tras los disturbios de anoche en Madrid que no se justifican, decía Bolaños, porque España ni se rompe, ni la democracia está en peligro, ni la constitución tiene riesgo alguno. Y todo en un día en el que Bolaños esta vez no ha querido hablar sobre el acuerdo que no llega.
8: El acuerdo que no llega, que sigue esperando en Bruselas, Santos, Cerdán, y parece que los negociadores del Partido Socialista dan por hecho que esta semana tampoco va a salir adelante. Corresponsal comunitario, Jacob de Regoyos. Las mismas fuentes, la verdad, que van cambiando de opinión cada vez que hablan con nosotros, seguramente porque las negociaciones en sí son ya una montaña rusa, lo último que nos dicen literalmente es que en este minuto y resultado hay una posibilidad alta de que la investidura sea la semana que viene, así que vuelve a haber problemas que no tienen por qué estar circunscritos tampoco solamente a problemas técnicos respecto a la amnistía, fuentes de la negociación, que lo saben de primera mano, nos decían ayer que también hay problemas con el acuerdo político, lo que podría ir más en el sentido, por ejemplo, y seguramente no sea lo único del reconocimiento de la nación catalana se activa el mecanismo en Bruselas para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. La Comisión ha recomendado oficialmente a los 27 abrir negociaciones con Zelensky, aunque recuerda que hay reformas pendientes. Asunción Salvador.
4: Informe positivo como se esperaba, en el que la Comisión subraya los avances en cuatro de las siete reformas que se le pidieron, pero también recuerda que hay tres pendientes. Ucrania tendrá que intensificar la lucha contra la corrupción, contener la influencia de los oligarcas en la política y la economía y garantizar la salvaguarda de los derechos de las minorías. Todo eso de aquí a marzo de 2024 para poder abrir esas negociaciones y así lo autoriza también el Consejo de Líderes Europeos que se celebra el mes que viene. Además la Comisión recomienda abrir negociaciones con Moldavia a la que se concedió el estatus de candidata junto a Ucrania a raíz de la invasión rusa y con Bosnia Herzegovina.
8: Se activa el mecanismo en Bruselas para esa adhesión. Hablaremos de ello a partir de las dos y también de Portugal donde el presidente Rebelo de Sousa tiene en sus manos el futuro político inmediato del país si se convocan nuevas elecciones tras la la dimisión del primer ministro. Hoy ha abierto ronda de consultas con los grupos políticos, mañana convoca al Consejo de Estado. Y estaremos un día más en Oriente Próximo. La ONU sostiene que cerca de 15.000 palestinos se han desplazado al sur de Gaza en apenas cuatro días, huyendo de los ataques de Israel, cuyas tropas ya combaten cuerpo a cuerpo con jamás en la ciudad de Gaza. Desde Dinamarca, donde acompaña a los reyes en su viaje oficial, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en que España está preparada para evacuar a los españoles, aunque admite que no va a ser fácil.
9: Esta es una evacuación especialmente compleja, especialmente compleja porque se va a tener que realizar en medio de movimientos militares de gran amplitud y porque es necesario el acuerdo de dos países, para ello Israel y Egipto.
8: Y además a esta hora la presentación oficial de las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta en el Instituto Cervantes. Allí Francisco Paniagua.
0: Todo listo aquí en el Instituto Cervantes para esta presentación. Las hijas de la criada de Sonsoles Ónega y la sangre del padre, novelas ganadora y finalista del Planeta que ya están en librerías y que presentan sus autores, Sonsoles Ónega y Alfonso Goizueta. Ambos van a mantener una conversación con la periodista de Antena 3, Esther Vaquero. Las novelas nos narran la valentía de las mujeres de las industrias conservadoras Veras de Galicia en los dos primeros tercios del siglo XX y la finalista es un acercamiento a Alejandro Magno, su figura más personal, pero en una novela de aventuras. Siguen entrando invitados hasta ahora aquí en el Instituto Cervantes en unos minutos comenzará esta presentación
8: Y en 55 les contamos toda la actualidad y esta mañana de miércoles 8 de noviembre.
4: Elena Gijón a las dos Noticias Mediodía
1: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía.. Ahí es. Ahí sí. Si no es eso... Onda Cero, Palencia, 103.5. Guardo, 106.2. Y Aguilar de Campo, 101.2. FM.
3: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo, Onda Cero.
1: Es cubano y paredeño. Poeta muy premiado que hoy será protagonista en el tiempo de diputación, en el tiempo del pregonero, enseguida sabremos por qué tendremos a la concejala de mayores de servicios sociales para que nos entendamos todos del ayuntamiento de palencia charo garcía carnes y también al concejal del ayuntamiento de palencia álvaro bilbao que es el portavoz también va a pasar por los micrófonos de la radio cercana y también vamos a charlar va a venir a esta a su casa susana sánchez con su sesión de todo un poco una y siete segundo tiempo
3: más de uno palencia Julio César Izquierdo
2: Operación ahorro en Rapimueble Remate final de precios Apilable de salón 299 euros Dormitorio de matrimonio 399 euros Ahorra con Rapimueble Líder del mercado en precios Calidad y garantía Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
0: Villalobón Tierra de campos en constante evolución Unido con la capital por su nuevo carril bici por donde pasar por su antiguo lavadero restaurado, recorrer sus bodegas, jardines, disfrutar de sus piscinas y pequejuegos en verano, de sus fiestas patronales además de carnaval, feria de abril, Halloween y de sus tradiciones como la matanza. Villalobón, mucho futuro por delante. Fantasma de la Ópera. El musical llega a Palencia con un tributo cercano a todos los públicos. Una leyenda cantada y conocida como nunca se había hecho. No te pierdas este maravilloso musical el viernes 24 de noviembre en el Teatro Ortega. Ya puedes conseguir tu entrada en las taquillas del teatro y en teatroortega.com. Más de uno Palencia. Onda Cero.
1: En Onda Cero Palencia, El Pregonero, con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia. Esta información la encuentran ustedes en la página web diputaciondepalencia.es Titular de esta mañana, la red de bibliotecas de la Diputación de Palencia ofrecerá 44 actividades y llegará a 22 municipios con cinco eh, novedades Cuentacuentos, narración oral, teatro infantil, música, cine, sombras chinescas y talleres conformarán, amigos oyentes, la programación de otoño que llevará 44 actividades a las 22 bibliotecas de la red provincial. A ver, ¿qué muchas novedades, a ver si os cuento alguna. Entre las novedades de este otoño destacan el taller impartido por Pablo Quijano, el impartido por Ismael Peña, que con el nombre Ismael Cantante, la colaboración con el Instituto Castellano Leonés de la Lengua, pues ofreciendo un concierto del prestigioso pianista Diego Fernández Madaleno, un piano entre libros, lea Sin Sombrero, el taller de lectura impartido por Sergio García Zamora, eh, taller con la Asociación Berenista Palentina Francisco de Asís. Bueno, va a ver, va a haber una vidilla en las bibliotecas. Eh, tremenda. Y digo yo que. Está en Madrid, eh, ahí de. siempre está con cositas liado. Nuestro poeta Sergio García Zamora, buenos días, buenos días. Buenos, Buenos días. días,
9: Julio César. ¿Cómo te encuentras? Pues
1: muy bien. Fíjate, desde el año... Dos, Oye, dos... tener el nombre de emperador siempre importa. Bueno, bueno, eh, emperador, pero me he quedado sin imperio. Que te decía yo que desde el año 2012, fecha que se inició la programación, nos comentan desde Diputación, han sido 877 las, las actividades culturales llevadas eh, a las bibliotecas. ¿Y en qué va a consistir tu taller, Sergio García Zamora, poeta mío?
9: Bueno, este es un taller muy especial, es un taller de autor donde yo explico mi método de escritura, pero sobre todo es un taller en principio de apreciación. Es decir, Hay un primer momento del taller en que vamos a disfrutar de cómo se lee un texto poético y después vamos a intentar hacer ejercicios literarios, ejercicios poéticos. Todo esto basado en mi método de creación.
1: ¿Cuál es ese método de, cre de creación? No desveles todo el secreto, pero sí algo. Sí, algo. Bueno,
9: hay que asistir. Es un curso, un largo, extenso, donde yo he tratado de sistematizar a partir de mi experiencia poética los conocimientos y también apoyándolos en eh, una bibliografía eh, académica. Sí. Hay un escritor, eh, un ensayista como Carlos Osoño con su teoría de la expresión poética, que es uno de los libros que trabajamos, que es fundamental. Y la bibliografía activa va a estar compuesta por la obra de escritoras hispanoamericanas.
6: Mm. Por lo
9: tanto, va a ser como una suerte de continuación del taller que estuve impartiendo, las conferencias que estuve impartiendo sobre la sin sombrero, sí. para continuar incentivando un tanto la cuestión de la creación femenina, Madre mía. de la poesía o la literatura escrita por mujeres, mm. desde y para las mujeres. Entonces, eh, sí, sí, sí. tiene una particularidad eh, que me parece muy afín con los clubes de lectura, que hay muchas lectoras, eh, tenemos que fomentar un poco también que haya más lectores, sin <ríe> y duda. entonces sin duda. Eh, creo que la vamos a pasar muy bien y que va a ser un aprendizaje en principio para mí, que siempre pues, eh, saco bueno. nueva experiencias.
1: Pues hablaba yo de las novedades a toda velocidad. Miren, se lo cuento con más eh, calma. Eh, varios talleres eh, vinculados a las tradiciones de nuestra provincia. Por ejemplo, el taller impartido por Pablo Quijano, que es un joven saldañés, director de cine y teatro, galardonado en varios festivales, quien llevará a varias bibliotecas eh, un taller conferencia sobre la figura de Pedro Almodóvar. ¿eh? Otro de los talleres impartido por Ismael Peña, que con el nombre Ismael Cantante y daba su relación con... Gloria Fuertes, ofrecerá una charla-conferencia acompañada de música de música titulada Gloria Fuertes de Cerca. Otra novedad es la colaboración que comentábamos con el Instituto Castellano Leones de la Lengua, ofreciendo un concierto del prestigioso pianista Diego Fernández Magdaleno, un piano entre libros, uniendo así las dos, fac eh, las dos facetas más significativas de Diego, pianista y escritor. Y este año, pues, el proyecto Leer sin sombrero, el taller impartido por Sergio García Zamora, con el que estamos hablando, que es premio internacional de poesía Jorge Manrique 2019, y que ya lo tienes todo preparadísimo, ¿no, Sergio?
9: Ya lo tengo todo preparadísimo. Este taller de apreciación y creación se va a nombrar Ellas Escriben, es decir, se nombra Ellas Escriben, y justamente también comentabas eh, sí. sobre la figura de Gloria Fuerte, va a ser uno de los pilares también de las autoras que vamos a tratar de los uh -huh. ejemplos que vamos a poner en clase ya, tanto ya, ya. Gloria Fuertes como la Premio Cervantes de Literatura Cubana Dulce María Loynaz una excelente poetisa uh -huh. y otras autoras hispanoamericanas desde Sor Juan Inés de la Cruz hasta Gioconda Belli y no vamos a, a escatimar van a ver muchos ejemplos de grandes autoras de la gran literatura y la gran poesía escrita por
1: mujeres En las bibliotecas, Sergio es ¿eh? que el lugar más... Eh precioso, las propias bibliotecas.
9: Las bibliotecas, lo que decía Borges, que él se imaginaba el paraíso bajo la forma de una biblioteca.
1: Y no le faltaba razón, <risa> y no le faltaba razón. Eh, oye, estarás encantado, ¿no?, con este taller.
9: Sí, estoy encantado porque es un proyecto que va encarnando, que se va materializando, y siempre compartir con el público lector para mí es una ganancia. Bueno, es pues algo vamos. extraordinario Eso, Ponerle cara a los lectores eh, El contacto humano No No esa carta Que es la literatura que uno envía Sabiendo que otro va a leer allá Pero que no le vamos a ver el rostro Si sonríe o no sonríe En un taller de lectura Quiere otra dimensión
1: Disfruta de la gran ciudad Pero vuelve a casa A Tierra de Campos Aquí te esperamos En seguida,
9: Ya, ya <risas> estoy extrañando Mi pared de nava Un saludo para todos los vecinos que ya está comenzando a hacer airecillo. Ole.
1: Un abrazo grande, Julio Seda. Adiós, Sergio García Zamora. Un placer.
4: Diputación de Palencia. Patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes.
3: Toda la información en diputaciondepalencia.es. Pasión por lo nuestro. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad.
3: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
1: María del Rosario García Carnes. Charo García Carnes. Buenos días.
10: Buenos días.
1: Eh concejala en el Ayuntamiento de Palencia en el equipo de gobierno y es la delegado del área de bienestar social y participación ciudadana que la gente que entiende que es la concejala de servicios sociales sí señor ¿No? tal cual claro, porque tal cual es que ahora todo es que se, además
10: está en largo se reviste que
1: yo no digo que no tenga que ser así pero bienestar social participación ciudadana porque cuando uno y dice, barrios ¿eh? y barrios ¿qué tal están los barrios?
10: Eh, mal a todos los niveles. como que mal? O
1: sea, ha ido, se ha ido reuniendo forma... con asociaciones vecinales... Vamos a
10: empezar ahora, sí, sí. Pero no, me refería más que nada al tema de, de infraestructuras. Eh, los barrios actualmente están muy deteriorados, tanto en tema de asfaltado como en tema de jardines. Están deteriorados. Llevábamos un, unos años que no mm. se ha invertido lo suficiente y eso, bueno, pues está notando y, a todos y, los pero niveles. ¿Pero
1: hay dinero para invertir en los barrios o no?
10: Eh, en los nuevos presupuestos... Yo te puedo asegurar que vamos a hacer todo lo posible por hacer un plan de choque integral en los barrios, porque es tremendamente necesario.
1: Y hay dinero, hay dinero, hay dinero, donde, ¿cómo van a hacer las cuentas? Probablemente,
10: probablemente no todo el que quisiéramos, pero sí, ya podremos ir contando con un poquito más de dinero de lo que nos hemos encontrado.
1: cómo está el movimiento vecinal?
10: El movimiento vecinal, eh, bueno, pues está ahora mismo un poco de bajón, como están todos los mm. movimientos sociales en general. Eh, lo venía comentando yo eh, ahora cuando venía para acá. Eh, estamos en una sociedad muy individualista, cada vez más. Entonces, eh, bueno, pues la gente mira por lo suyo Y sí que es conveniente que de vez en cuando, eh, bueno, pues miremos al vecino de enfrente Porque hay mucha gente que tiene muchas necesidades Yo creo que va a remontar, yo creo que va a remontar, pero pero va a costar,
1: va a costar. Los, ¿Los movimientos vecinales siempre han sido de izquierdas?
10: Eh, no, también les hay de derechas ¿Sí? sí, los movimientos vecinales son sobre todo de los vecinos y para los vecinos. La ideología yo creo que se debe de quedar en la puerta. Yo vengo del movimiento vecinal. Yo llevo eh, 38 años en el movimiento vecinal en Palencia. Jamás he hecho un comentario de tipo político en ninguna de mis reuniones. Nunca. Porque yo creo que la política en estos casos, eh, o la ideología, se debe de quedar para, eh, para ti. Tú estás defendiendo los intereses de todos, y como defiendo los intereses de todos, me da igual que sean de derechas, de izquierdas, o de lo que sea. Mi objetivo es el bien de todos los vecinos y las vecinas de Palencia.
1: Mm, mm, servicios sociales, que últimamente está usted en la palestra, a ver qué están haciendo, qué están ofreciendo, qué están organizando.
10: Pues mira, eh, tenemos algo como muy novedoso y que ha tenido un gran impacto en, en, en nuestros mayores, y no tan mayores, porque mm. tenemos un programa que se llama Cuenta con Nosotros y Nosotras, de más de 55 años, que el objetivo es mejorar la salud y la calidad de vida de, de las personas. C casi nada. Sí, a partir de una determinada edad, eh, bueno, pues eh, empezamos a tener una serie de achaques, porque el cuerpo <risa> bueno. es, es inteligente, <risa> sí. y entonces... Eh, estamos intentando promover eh, la adquisición de actitudes, conocimientos y habilidades para optimizar la salud y, y las capacidades físicas y psíquicas, que no es nada... Es nada ¿no? Sí, sobre todo las psíquicas, porque últimamente el tema de la salud mental, aunque parece muy manido, es un tema que yo creo que tenemos Uy, que seguir abordando. Ahí. Sí, y sobre todo después de la pandemia. Después de la, la pandemia...
1: Gente... Ay, no, hay que... de esto hay que hablar, sí, con naturalidad sí. y tal, pero del vecino...
10: Sí, lo que pasa es verdad. <risa> del
1: vecino, y Sí, y es verdad, vecino. porque yo
10: siempre lo he dicho. Fíjate, yo siempre envidio en, en ese mm. sentido a los americanos. Tú ves cualquier película, cualquier reportaje de americanos y toda la gente va a un psicólogo. Ya. Yeah. Todo el que puede, vamos. Pero mm. lo consideran como algo, pues, como el que va al dentista. como. Sí, el que sí, va, con toda la naturalidad. ¿Entiendes? Entonces, eso es una cosa que a nosotros todavía nos falta y que también nos falta que la propia eh, sanidad pública asuma esto como un verdadero problema.
1: Uy. Eso vale un.
10: Sí, volvemos eso vale. a hablar de dinero una otra vez. Pasta,
1: Una pasta, una sí, pasta. Pero
10: bueno, eh, yo creo que todo lo que se invierta en, en salud, por eso yo creo que estos programas son fundamentales, porque digamos que son como preventivos. Hmm. Y yo digo que todo lo que se invierte en servicios sociales eh, al final repercute. Al final repercute, ¿sabes por qué? Porque, porque si tú haces ejercicio, gimnasia de mantenimiento, yoga, pilates, eh, tienes un fisio, una peluquera que te peina y te pone guapa, un oh. podólogo, un... quiero decir que todo eso redunda en la propia salud, tanto psíquica como física, y a mí eso me parece importantísimo.
1: Y esto ya está en marcha.
10: Esto ya está en marcha. Ya no tenemos plazas y tenemos oh. una lista de espera eh, tremenda. Hay ¿Tremenda? Hay eh, por, más? Sí, hay uno de competencias digitales para personas oh, mayores de bien. 65 años que se llama mayores65.es y que es mm, a mí me, me parece buenísimo este programa. Eh, que tiene cinco módulos. El módulo uno es el del manejo del móvil. El módulo dos, que esto me encanta, sobrevivir a la entidad bancaria. Eh, me encanta. Queda bien
2: que haya sobrevivido.
10: Claro, porque es que eh, yo ya me, me encuentro en esa situación y bueno, yo... Dentro de lo que cabe, soy una privilegiada en ese sentido, porque manejo bien las claro, la claro. redes sociales, etcétera, etcétera. Que esto... pruebe
1: usted a mandar una factura electrónica. Eso es.
2: Pero nuestros mayores. Claro.
10: Consumirlo. No, no, y no solo eso. Vete a hacer una transferencia ya. al banco. Nuestros mayores están teniendo unos problemas tremendos bueno, para o sea, poder la, acceder. Esta, esta Entonces, todo esto les va, en calle, eso, les va ayudar a ayudar a. Digamos que a, a romper un poco la brecha digital que teníamos.
1: Qué bien, ¿no? Este, yo veo a la concejala contenta con unas contrataciones. Joven, dinámica, activa. Bueno,
10: lo de joven, muchas gracias. Pero bueno, ya voy lo teniendo de los unos barrios, Me
1: preocupa lo de los barrios. A mí lo también. Los barrios.
10: A mí también, especialmente porque vengo de ese movimiento. Pero yo, yo, soy optimista. Yo creo que se puede recuperar. Sí. Sí. Yo creo que se puede recuperar. Hace falta eh, ya no solo invertir, sino hace falta mucho voluntariado, como en todo el resto de, de los colectivos. ¿eh? Yo que tengo muchos colectivos del tercer sector. Mm -hmm. Están pasando por situaciones muy complicadas. Mía.
1: Pues bueno, pues mira, vamos a dejar aquí ya la entrevista porque pues tienen mucho que hacer y ya suena hasta el teléfono. Charo García Carnes. Hasta pronto, muchas buenos días. Gracias. Adiós. A vosotros.
3: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: En la montaña Palentina, Valverzoso. Un paraíso natural donde ganadería y apicultura conviven con un incipiente turismo rural. El senderismo con sus rutas naturales de robledales y alledos sorprenden al viajero. Somos tierra de románico y de gastronomía, con muy buenas comunicaciones a través de la autovía Palencia-Santander. Déjate llevar por la magia de Valverzos.
6: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. UPA Palencia con el Mundo Rural Palentino. Apoyando a los agricultores y ganaderos de la provincia, apostando por la gente de nuestros pueblos.
3: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Que ha gustado esto de Susisao, con Chihuahua, de todo un poco, Susana Sánchez. Buenos días. Buenos días. Eh, argumento de hoy,
11: Argumento de hoy vital. Pues eh, voy a hablar de, de una cosa que nos, bueno, yo creo que nos pasa a todos, no sé si a ti te habrá pasado, eh, que da mucha rabia y, y te deja una sensación muy mala. Ay. Muy mala, pero dentro de un ámbito bueno
1: aceptable. Es mala, pero...
11: Quiere decir que no es mala, catastrófica. Mm -hmm. Es mala porque tú te quedas ahí con una sensación pues, pues mala. Que es quedarnos en blanco.
1: Ah, quedarnos en blanco. Bueno... <risa> en la radio no...
10: Eso es <risa> no. lo peor. Quedarse sí, ¿no? en
1: blanco en la radio <risa> es lo peor. Es lo peor.
11: Eh, claro, que eso, ¿a, a, quién, ¿a quién no le ha pasado, no? El, el que de repente... Eh, yo, como digo yo, tu cerebro deja de funcionar mm -hmm. y, y no sabes casi ni dónde te encuentras, ya, 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 A mí me ha pasado ya, 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 ya. aquí, vamos a reconocerlo Bueno, a ver De estar hablando y, todo, y de es que repente va, Y decir Se te
4: va el santo al ¿Qué, cielo
11: ¿Qué estaba diciendo yo? Si además, ten, no, que esto tiene más delito, que yo tengo el papel delante ¿Cómo pasa esto? esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Además, mira, esto a mí en este caso no se aplica Porque generalmente esta pérdida de, de memoria repentina eh, tiene lugar en situaciones de ansiedad, de estrés o miedo. Y es que que te diga, por si es que estoy muy a gusto, no claro, ninguna claro de las sí. tres cosas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor lo que tengo yo es otra cosa, ya, que a lo mejor tengo que mirar. Pero bueno, generalmente, este quedarse en blanco viene eh, dado por esas situaciones, ¿no? Un, un momento de estrés en el que eh, nuestro cerebro eh, reacciona de esa manera, que es eh, soltando una hormona que se llama corticosterona, que se produce en el córtex de la glándula suprarrenal y hace eso que, que se bloquee, que la información no llegue.
1: Ah, se y, se todo se tiene una explicación. Todo tiene
11: una explicación. Física sí, sí. o
1: química.
11: No, es cierto. Eso es cierto, eso es cierto. Y muchas veces este quedarse en blanco se asocia a hablar en público. Ay, Generalmente, es ¿no? Miedo, miedo escénico miedo, miedo escénico, escénico, ¿no? Que puede ser eh, simplemente el tener que dar una charla. Yeah. Puede ser en el trabajo, puede ser en, el, en el, la universidad o en el instituto, mm. si se hace algún trabajo, les pasa mucho a los actores, o eso dicen. Mm. Me imagino que más en teatro que en, que en cine,
1: por sí. motivos
11: obvios. Pero
1: Que se bloquea. Sí, ¿Hay, un hay un bloqueo. Que, que tienes un segundo y que dices... ¡Ah! Sí. Cierra trágame.
11: ¿Y qué pasa? Que te eh, genera más ansiedad. Sí. El decir, el, tú ya de principio estás, yo ya con miedo, con nervios, y decir, ay madre, que no me acuerdo del texto, ay que no me sale, ay que no me sale. Tú ya tienes ese nivel de nervios bastante sí, previo, alto previo, y previo. de repente se te olvida todo, todo y esto genera una ansiedad que lo empeora.
1: Que lo empeora, sí.
11: Lo empeora muchísimo. Entonces, pues digo que es un momento muy malo, no suele ser grave.
1: Decir, no, 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 no hay nada ¿Qué puede pasar? Mal, que pues se vaya que la obra a la porra Que te inventes el texto
11: Que, que, hay alguien, que, que alguien en el público diga mm, mm".
1: Que tengas verdad, apuntador Que ya es, no se estila ya. ya no se estila tener apuntador. Al, fíjate. ¿Pues alguien
11: en primera fila tiene que estar siempre con el guión?
1: No, en primera fila no. Antes estaba, ya, ya sabes sé, que había... Los, ¿eh? digo,
11: digo primera fila porque a lo mejor depende de qué obras. Si se quedan en, en las... No, yo en no, los no, laterales. No, sí, es que no sé si tiene un nombre específico sí. eh, las bueno, del Para diatro. que nos entienda. Exactamente. Lo que tú no ves desde, desde mm. el, eh, las butacas Siempre ¿no? puedes
1: acercarte con cierto disimulo hacia <ríe> el lateral izquierdo, <ríe> el lateral derecho, donde tengas yeah. a la persona que... y sí. poner la orejilla.
11: Sí, sí, eh, bueno, no mejor... puedes
1: tener el cuajo de salirte de escena, <risa> coger el libreto, ver dónde te llegas y salir. Eso pues lo he hecho yo.
11: <risa> <risa> bueno, hay que. Son, son salidas, ¿no? Mejor eso sí, que no quedarte sí, hombre, eh, parar eh, nunca, parado.
3: Parar nunca. Exactamente. Y, bueno, pero bueno, y aquí oye, también
11: están los compañeros que claro, o sea, hombre, que, que van uno, tirando de ti.
1: Entonces, tira de otro. Bueno, bueno, claro. Eh, claro, hombre. Vital.
11: Vital. Iba a decir que, eh, aparte de este medio escénico, a la hora de hablar, hablar de, de representar algo en público también sucede en los exámenes. Hmm. Yo a mí a mí me ha pasado, decir, tú te estudias la materia que sea, llegas al examen, estás muy nervioso porque es un examen importante y de repente, dices, yo sí, esto me lo sé. ¿Por qué no me está viniendo la información a la mente? Si es... Y mire, aquí sí que puede ser un sí, poco más en importante casa, En casa
1: me lo sabía, ¿no? En casa me lo no, sabía no, y, puede pero ser, y,
11: y es cierto eh, que, que tú esa información la tienes Lo pasa que pasa mm. mm, es que a mí me pasa Si yo me pongo un poco nerviosa con, sí. mm, Como que me van a un examen ¿no? Pero eso, ni siquiera un examen Que te vas a hacer unas preguntas Yo ya, yo ya estoy como en, en tensión diciendo A ver qué me van a preguntar Y hay cosas que digo, si esto me lo sé Esta información la tengo en algún, en algún lugar de mi cerebro Porque ahora mismo no me está saliendo y luego está la segunda parte. La segunda parte. Porque esta, esta corticosterona empieza a desaparecer pues cuando esa situación de peligro, de ansiedad, desaparece.
1: Hmm.
11: ¿Y qué pasa muchas veces? ¿Qué sí pasa? Que de repente nos viene toda la información
1: a la cabeza. De repente, a borbotones.
11: Aparece. Te o, si, o si Mira, también puede pasar lo de quedarnos en blanco cuando estás teniendo una conversación. Eh, ¿Que se te va el hilo. Se te va, por supuesto. Pero ya no es eso. Eh, que te, te dan una contestación que tú te quedas como. Ay, ¿a qué contesto yo ahora? Y después ¿A ti te ha pasado te que viene? das una
1: respuesta que empiezas a exponer una cuestión, te lías, sí. te metes en profundidades, con muchas subordinadas, y mientras estás hablando dices, eh, vamos a ver, ¿cuál era la pregunta? Y ya, si eres capaz de seguir hablando, mientras vas pensando cuál era la, res eh, la posible respuesta a la pregunta que te habían planteado, dices, y volviendo a lo que usted me preguntaba o a lo que tú me estabas preguntando, sí. te digo y lo mejor en ese caso decir te voy a decir una cosa, me he perdido ay, recuérdame ay, recuérdame, sí. recuérdame recuérdame la pregunta porque vamos vamos, 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 me he metido vale. me, me he enredado, sí, me he enredado sí, sí, sí. a mí me pasa
11: que digo, ¿qué estaba diciendo? sí
1: pues, ¿qué estábamos diciendo? ¿qué estábamos diciendo?
11: Eh, quedarse en blanco y la respuesta posterior a cuando ya se pasa el nerviosismo decir si es que tenía que haber, que haber contestado esto ya yeah. esa, esa cosa que es nos queda de
1: ay, ay no tiene por qué ser malo no termina de examen ay, esto café, dices, cachis la madre me lo sabía y si sí, cómo cómo puedo yo los nervios la tensión es como cuando la gente va a un programa de a un concurso a la tele Sí. ¿Cómo puede haber eh, sí. fallado esta pregunta sí. que le ha preguntado las vocales? Eh, ¿Cuáles sí. son las vocales? La. A, I, E, N. Sí,
11: sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es que funciona así. Bueno, pues esa ese momento posterior a, al quedarnos en blanco. Tiene un nombre, o sea, realmente es una, una expresión Que viene en francés, que se llama A ver si lo sé decir bien en francés, mm. que no nos llamamos muy bien L'esprit de l'escalier El claro. espíritu de la escalera
1: L'esprit de l'escalier
11: es. eh, lo,
1: lo Tú en francés lo hablas prisa y ya está <risa> sí, <o> sea, el, <risa> Hablas un poquito aquí con la
11: garganta <risa> Y el, para y el que... inglés
1: con decisión <risa> Y ya está. ¿Eh?
11: No se necesita claro, nada más.
1: Claro,
11: <risa> Bueno, pues es un término que acuña Denise y de mm. en, en su obra en La paradoja lo de la muy Comedian, bien
1: ¿eh? lo de cuál es el espíritu de la escalera.
11: Sí, mm. sí, sí, porque todo viene precisamente de la oratoria de, eh, de, de la tribuna de, de oradores, sí. que, que se quedaban eh, un poco... Porque tú cuando
1: llegas a casa... Eh, cuando alguien, yo que sé, te ha dicho algo y tú tienes que dar una buena respuesta. Cuando llegas a casa, abres es, la puerta. esto tenía Si que yo le hubiera dicho esto, sí, habría quedado. Eso es, 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 mientras este, subes a casa exactamente, por la escalera.
11: Exactamente. Porque lo del espíritu, bueno, hay que de entenderlo sí. que no es un espíritu en no. el sentido de, de fantasma o de entidad, no. sino. Que se sabe. <risas> <risa> Oye, puede haberte dado, si claro, has pasado un, claro. un, un, como te ha pasado un ángel, ¿no? pues te ha, eh, ha pasado un fantasma. Eh, pues. y, no, no, es un poco más pues, la mente, el
1: pensamiento, ¿no? Sí.
11: Entonces, pues me venía a hablar yo un poco. Es que me quedé en blanco esta semana no. y no sabía de qué hablar.
1: en blanco, <risa> o sea, que tiene una explicación, como todo, científica. Tiene
11: una explicación.
1: Eh, el, los nervios,
11: la tensión,
1: sí. cómo te encuentras yo creo ese día, que yo creo qué has que desayunado, o si has dormido bien o mal, el
11: estado de si has el con ánimo. el vecino del cuarto. Sí. Si sí, has suspendido
1: la serie que te gusta. Claro. Eh, bueno, no sé cuál es, pero si quedas en blanco o confundirse de hora...
11: Uf. Uf, me ha pasado también. Llegar al sitio, día.
1: ir al sitio que no es, también...
11: Ir al sitio que no es. Eso
1: porque vamos como motos. Sí. Vamos como pollos sin cabeza por la vida. Todos
11: Es amean. verdad, es verdad.
1: ¿Qué eh, estábamos diciendo? No lo sé. Adiós, Susana. Adiós.
4: que disfrutes. Hotel Posada Restaurante Santa María La Real en Aguilar de Campo. Parte de tus planes. Reservas en el
3: 979-122000. 979-122000. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Uy, se hubiera arrancado y parecía así como de alguna serie famosa de televisión, los primeros acordes. Eh, que estamos a todo. Eh, Álvaro Bilbao Torres, buenos días. Buenos días. Eh, portavoz ¿no? del equipo de gobierno, es del ayuntamiento, de, 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 ayuntamiento, de, de ayuntamiento de Palencia, pero lleva urbanismo, agenda urbana, medio ambiente, obras, movilidad. No sé si le han quitado o le han puesto algo más. En estos, no, no, no,
5: no, no. Con eso ya tengo suficiente. ¿Queda más trabajo de todo? Pues de todo. Yo creo que al fin y al cabo la portavocía le está sí. un poco puesto de cada uno de los temas que pasa en este ayuntamiento y el tenía que posicionarse, pero eso sin desmerecer tampoco ninguno de los servicios que la verdad es que tienen una cantidad de trabajo ingente.
1: Sí. A ver, todo estaba tan mal, como dicen, cuando entra alguien nuevo, se empieza a pues, entrar al en ayuntamiento, estaba todo, manga por hombro, no hay dinero. no.
5: Pues hombre, hay cuestiones fehacientes que se hablan por, es por que lo datos. De todo el mundo. O sea...
1: Cuando entran unos y salen otros, cambian los colores, pero todo el todo mundo se encuentra en las instituciones
5: mal. Yo, yo pongo un ejemplo, quiero decir, voy a hablar por ejemplo solo del servicio de obras, uno de los sí. servicios que llevo. El servicio de obras a fecha 1 de julio tenía una cantidad de dinero en cuenta de menos 10.000 euros. Hmm. Y es un servicio que ni siquiera tiene dotada la plaza de jefe de servicio. Entonces, es pues, hombre, dos cuestiones primordiales. Que a mitad de año no haya dinero y que no haya una persona que ejerza esa función, pues es algo difícil de controlar el servicio de esta forma. Falta personal... Falta muchísimo personal. ¿Y tenemos ambiente.
1: dinero suficiente para tener el personal que nos merecemos, quiero decir, para cubrir las plazas que faltan?
5: De, dentro del capítulo 1, que es el capítulo de personal de cualquier presupuesto en una administración pública, de, tienes que dotar todas las plazas que tienes en la, la RPT, la relación de puestos de trabajo, una cantidad económica. Entonces esa cuantía está, lo que pasa es que está sin cubrir.
2: ¿El
1: urbanismo da muchos quebraderos de cabeza?
5: Pues hombre, yo si quieres le pongo un poco Cuatro ejemplos de a los ver, últimos cinco meses o Los quebraderos de cabeza que hemos tenido con las viviendas colaborativas para jóvenes Los quebraderos de cabeza que han venido derivados De la aprobación definitiva del Peri 5 Los quebraderos de cabeza que nos están dando ahora mismo Las licencias de la red de calor Que se está cometiendo en esta ciudad Y la que vendrá, la de Iberdrola, que ya están dadas Que ya estaban dadas por anterior corporación Y como no hablar de un clásico El salto del carnero de, de Adif ¿Y eso cómo va? Pues ahí la cuestión está en que estamos, hemos contratado a un jurídico externo que nos pudiera echar a la mano Es un doctor en, en derecho procesal administrativo con respecto a qué acto administrativo tenemos que recurrir porque obviamente es una situación muy difícil en la que nos encontramos. Hace dos años se nos dio audiencia a este ayuntamiento para contestar e informar sobre si cumplíamos el estudio informativo no se hizo, no desconocemos por qué después con la aprobación definitiva de ese proyecto se podría haber recurrido no se hizo en el año 2022, no sabemos por qué y nos encontramos en una situación donde está Acabando una obra que creemos que no se ajusta al estudio informativo. ¿Es necesario el soterramiento? En esta ciudad, sí, desde luego. Yo creo que sería algo que vendría muy bien para la evolución de esta ciudad en todos los aspectos socioeconómicos. Si se hubiera
1: llevado a cabo hace veintipico eh, años esta ciudad...
5: por la tendencia poblacional seguramente sería más ascendente que descendente. Sí. Yo creo que
1: sí. ¿Hubiera influido?
5: Yo creo que sí. ¿Nos divide? Nos divide, por supuesto. La población está dividida entre un 45 y un 55%, pero ya no solo nos divide desde un punto de vista social como población, sino también en servicios. y Hay una cosa que me harto de repetir. En el lado de las vías en el que pertenecen los barrios de Paniguindas, San Juanillo, Ave María y El Cristo, no hay una sala de estudios, por ejemplo, para los jóvenes de esta ciudad. No hay una. No hay. No hay. Y como
1: eso, más cosas, claro, Muchísimas supongo, más, porque claro. habrá estudios al respecto. Sí. Eh, 25 o 30 años, tardaremos otros...
5: Hombre, yo espero que, que no. O sea, lo que hay dineros
1: para hacer eso. Lo, lo
5: primero habría que actualizar. la administración central, ¿no? La agencia, la, la AGE, en todo caso. De todos modos, bueno. lo primero que hará que hacer es actualizar cuál sería el presupuesto, que es el compromiso que nosotros hemos adquirido a hacer con el Ministerio de Transportes. Una vez que haya gobierno y en estable, en fijo, y veamos cuál es ese presupuesto, iremos a Madrid, tanto en la alcaldesa como yo, a negociar que se refleje en los presupuestos generales del Estado esa inversión necesaria para esta ciudad.
1: Eh, medio ambiente, hay veces, la hay vendavales, hay cuestiones, hay árboles que se caen.
5: Yo la, la verdad es que lo primero que quería agradecer el trabajo al concejal del Servicio de Medio Ambiente, a Toño Casas, que ha realizado durante estas últimas semanas, o sea, estas últimas dos semanas, que la verdad es que ha sido muy tedioso el estar pendiente de los árboles que se caen, hablar con los servicios, que vayan a recogerlos, que por favor, no, gracias a Dios, no haga ningún tipo de daño personal, aunque los materiales sí que se han ocurrido, estar cerrando, abriendo los parques, informando a la ciudadanía, yo creo que es un trabajo grandioso y encomiable.
1: Eh, aquí hemos entrevistado en más de una ocasión a expertos en asuntos forestales y nos dicen, hay árboles que se tienen que cortar.
5: Desde luego, y hay un plan general que desgraciadamente desde mi punto de vista es muy taxativo en uno de sus artículos con, la, con, el, con el corte de esos árboles.
1: ¿El parque de los jardinillos le gusta?
5: Pues... Eh... Me gusta, pero es mejorable, como todo en esta situación Obviamente creo que hay cuestiones que se tendrían que haber mejorado mucho Como el tema de los bancos y el estacionamiento en ese sentido También el tema de los árboles Y todo pasa por modificar ese artículo del plan general Y creo que tenemos que ser conscientes de una cosa No es que cuando queramos talar un árbol, no es que vayamos contra los árboles Igual que tiene es una contraporta, contrapartida Y es que por cada árbol que se tala en la ciudad, se plantean otros cinco mm. Mm. Obras obras, Amores... Obras son amores. Pues mira, aprovecho ya para decir que el, el próximo viernes, sí. en la Junta de Gobierno Local, se llevará la aprobación del plan, de la obra, del proyecto de la obra de Calle Burgos, Cestilla, Don Sancho, Menéndez Pelayo, Antonio Magra y Plaza Isabel la Católica. La verdad que es que arrancan. Arrancan de momento es la aprobación del no. proyecto, el siguiente viernes será la aprobación de la licitación de ese proyecto y empezaremos con la licitación del mismo dentro de esa subvención a la zona de bajas emisiones Ay. que solicitó el anterior equipo de gobierno.
1: ¿Bajas emisiones, esto cómo, cómo será? Hombre, yo... se, se habla mucho de ello, pero...
5: Lo, lo primero, esta zona baja, las zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes vienen determinadas por una ley, que es la 7/2022 si no recuerdo mal, de Transición Ecológica, donde se te obliga a que cada de estas ciudades tengan un PEMUS, un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y ya ese PEMUS te habla de esa zona de bajas emisiones. Entonces, muchas ciudades de España han determinado o han optado por dos caminos distintos. Y que son contrapuestos. Unas han determinado zonas muy pequeñas con muchas restricciones y otras una zona muy amplia con muy pocas restricciones. Nosotros queremos que la zona sea amplia, ya sabéis cuál es, y queremos que sean las restricciones mínimas, que pueda pasar prácticamente el total de la ciudadanía. Mm -hmm.
1: eh, ¿Cuál es lo que más le ha ilusionado hasta el momento en su desempeño como edil?
5: Pues, si le soy sincero, este proyecto de calle Cestilla, don Sancho, que me parece que va a quedar precioso y va a ser un revulsivo para la ciudad, y el proyecto en el que estamos trabajando eh, de cara a la reforma integral de la plaza Virre Velasco. Mm -hmm. El ver que se transforma la ciudad en función de unas ideas que tienes que es por ejemplo hacer más accesible al peatón, que sea un entorno más naturalizado y ver que queda fehacientemente hecho con una obra, oye, a mí me genera mucha satisfacción.
1: Álvaro Viló, que es joven, sí, eh, concejal es... joven eh los de su quinta, los de su generación andan por aquí o están todos fuera?
5: Pues eh, mis amigos he de decir que soy un privilegiado, la mitad andan fuera y la mitad están aquí. Muchos ah. son algunos son funcionarios incluso no, del este Ayuntamiento. Se...
1: Hablamos que la gente se va.
5: Pero sí que es verdad que ante la falta de oportunidades laborales prácticamente muchos jóvenes tienen que irse fuera y eso es una cuestión integral que tendremos que atajar no solo desde el Ayuntamiento porque no tenemos las competencias para ello, sino desde todas las instituciones. ¿Cómo ve, ¿Cómo ve el
1: comercio palendino? Porque pues, el tal del comercio se habla muchísimo. No le voy a preguntar por terrazas, que también se habla mucho.
5: Pues hombre, yo creo que el comercio está de, de capa caída. Eh, hay ahora mismo un auge en estas compras online, sobre todo por parte de los jóvenes, de esto de que vas a una página y al día siguiente, por no dar nombres, lo tienes en la puerta sí. de tu casa, generalmente con una calidad mucho menor de la que habría en un comercio tradicional, y eso hace que se pierda esa proximidad en el comercio, en el comercio y por lo tanto disminuya las ventas. ¿Eso es
2: reversible? Hay,
5: es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que hay dos labores, una de concienciación por parte de la ciudadanía De que para que exista ese comercio hay que tener una compra de proximidad Y luego otra parte de los comerciantes, que es que tienen que empezar a vivir con ello Porque está llegado para quedarse y habituarse al siglo XXI Y a los repartos online y a hmm. vender ellos también de esa forma
1: ¿Había una noticia que quería dar, que no había dicho en ningún medio o no? No, no no no, no no no, 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 hay nada, nada, no hay nada Pues seguiremos conversando eh, Uy, ¿lo de, de movilidad qué?
5: Movilidad. Pues movilidad estamos trabajando ya en la redacción del nuevo pliego del contrato de autobuses que caduca en el mes de febrero del de año que viene. Queremos dar una vuelta entera a este servicio que creemos que ahora mismo no está siendo lo, todo lo bien utilizado como podría ser o bien explotado como pudiera ser. Y vamos a realizar un rediseño de las líneas, de las frecuencias y de los tipos de autobuses que necesitamos previo a la contratación, a la licitación de ese contrato, porque creemos que esas condiciones son muy importantes y bueno, yo también ando con modelos matemáticos viendo un poco nodos y puntos importantes de la ciudad ya por formación profesional para poder realizar ese pliego.
1: Seguiremos conversando. Álvaro Bilbao Torres, gracias por estar aquí. Buenos días.
5: Gracias a vosotros.
3: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
4: 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. 30 años de líder con los grupos de acción local.
8: Hola, soy Eugenio García Rojo, coordinador del proyecto de cooperación Museos Vivos. Hemos puesto en los últimos años en funcionamiento decenas de museos y centros de interpretación en pequeños pueblos y territorios rurales de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, con la utilización de un sistema SMART. El grupo de acción local ACD Montaña Palentina ha participado y sigue participando activamente en este proyecto innovador que ha reabierto ya más de 80 museos en nuestro territorio de Castellano y Leones.
4: 30
3: años de desarrollo rural en la Montaña Palentina. Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero
1: plan, porque tenés que contar las noticias, pero están lo veis ya, está en su punto, verdinas con almejas, desde las 6 de la mañana a fuego lento mm. que te, ¿te gustan? Sí, sí las alubias, verdinas, Chichi. sí, y con todo ¿lo dices así? No, no no, que
11: sí, es que estaba pensando que tengo hambre, efectivamente
1: y, y, y las almejitas, y no, no, y, y he comprado antes en la plaza de pastos Buah, buenísimas eh, y 46 hasta las 12 en mar Dino Palencia, nos cuentan las noticias